0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Ein unsterblicher Name. Sogar die Zeitungen berichten über Charles Cunninghams Ankunft in New York im Dezember 1880. Jeder kennt seinen Namen. Dabei ist Charles eigentlich nichts weiter als ein einfacher englischer Gutsverwalter und ein reichlich erfolgloser noch dazu. Aus seiner letzten Anstellung hat man ihn vertrieben, so energisch, dass er das Land verließ und so aufsehenerregend, dass Charles berühmt und sein Name in gewisser Weise unsterblich wird. Charles wird am 12. März 1832 im ostenglischen Norfolk als Sohn eines Pastors geboren. Mit 18 geht er zur Armee und dient im 39. Infanterieregiment, das in Irland stationiert ist. Dort heiratet er 1852 Anne Dunn in Dublin. Die Armee muss er wegen gesundheitlicher Probleme verlassen, aber er bleibt in Irland und pachtet Land und Hof. Zunächst in der Grafschaft Tipperary, später am äußersten Westrand von Ackle Island. Die Gegend mag wunderschön und grün sein, geeignet für die Landwirtschaft ist sie nicht. Die felsdurchzogenen Böden geben nicht viel her. Das raue Klima und die Abgeschiedenheit der Insel machen Charles zu schaffen. Außerdem hat er ständig Ärger mit den Nachbarn, die ihn spöttisch den Beinamen Captain geben, einen Rang, den er in der Armee nie bekleidet hatte. 20 Jahre kämpft er, dann gibt er seinen Hof frustriert auf. Charles zieht in die Grafschaft Mayo, wo er von nun an für den Großgrundbesitzer seine Lordschaft Lord Crichton der Dritte Earl of Ernie 600 Hektar Land verwalten soll. Es gehört zu seinen Aufgaben, die jährliche Pacht zu kassieren und, falls nötig, zahlungsunfähige Pächter fortzujagen. Schon nach seinem ersten Jahr als Gutsverwalter ist Charles äußerst unbeliebt. Er gilt als übler Menschenschinder. Zu dieser Zeit steckt Irland noch in großen sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Hungersnot der 40er, bei der Millionen Menschen starben und weitere Millionen auswanderten, hat das Land schwer getroffen und wirkt noch immer nach. Die meist armen Bauern und Landarbeiter organisieren sich in der Irish Land League, die für bessere Lebensbedingungen und niedrigere Pachten kämpft. Als sich 1880 einige weigern, den geforderten überhöhten Pachtzins zu zahlen, versucht Charles, die säumigen Schuldner zu vertreiben, ohne Erfolg. Die wütenden Iren schlagen indes zurück und drängen Charles' Angestellte, nicht mehr für ihn zu arbeiten. Um seine Ernte zu retten, heuert er protestantische Leiharbeiter an, die aber von tausend englischen Soldaten beschützt werden müssen. Gelohnt hat es sich nicht. Zehntausend Pfund Kosten stehen am Ende einem Erntewert von nicht einmal 500 Pfund gegenüber. Charles steht mittlerweile ganz alleine da, wird von aller Welt gemieden, ist quasi abgeschnitten von allem. Die Post zu seinem Gut wird nicht mehr zugestellt. In den Geschäften bedient man ihn nicht mehr. Er wird weder gegrüßt, noch spricht man mit ihm. Keiner will für ihn arbeiten. Die Eisenbahn transportiert sein Vieh nicht mehr. Die Irish Land League billigt einen Entschluss, keinerlei Geschäfte mehr mit ihm zu machen. Er kann nichts mehr kaufen, er kann nichts verkaufen. Alle Pächter und Landarbeiter kündigen ihre Verträge. Charles ist völlig isoliert. Die Iren haben ihn kalt gestellt. Unter Geleitschutz eines englischen Kavallerieregiments wird er nach Dublin eskortiert, von dort wandert er in die USA aus und kehrt erst acht Jahre später zurück, um bis zu seinem Tode 1897 erneut als Gutsverwalter zu arbeiten, vorsichtshalber im heimischen England. Charles Name aber kennt man bis heute. Nach ihm wurde eben jene Taktik benannt, die ihn selber so erfolgreich in die Knie gezwungen hatte. Charles Cunningham Boycott. Binnen der nächsten 30 Jahre boykottieren sich die Iren durch ihre ungeliebten Landlords, erkämpfen mit vielen weiteren Boykottaktionen mehr Rechte für kleine Pächter und erreichen Anfang des 20. Jahrhunderts sogar die Neuverteilung des irischen Landbesitzes. Und ihre wirkmächtige Taktik, der Boykott, Charles Name, findet Eingang in die Sprachen der Welt.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Christoph Azone. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Sean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.